0: But, But First O seu podcast sobre educação Fala galera, bem-vindo ao nono episódio do nosso podcast But First Eduquete Eu sou Lívia Lopes, educadora por vocação hereditária e apaixonadíssima pela educação Sentimentos como tristeza Apatia, desesperança, falta de humor, perda de interesse em tarefas ou até situações que antes proporcionavam momentos de felicidade, desmotivação, solidão, incapacidade, ansiedade, depressão, entre tantos outros, são alguns dos sintomas que demonstram que a saúde mental do educando precisa de ajuda com urgência. Mas você já pensou em como esse assunto sobre a saúde mental, desde a ansiedade passando pela depressão, chegando ao assunto e situações que envolvem o suicídio de crianças, adolescentes e jovens, permeiam a escola? Não? Então fique comigo até o fim desse episódio e construa a sua opinião de forma crítica a partir desse assunto tão importante e fundamental, principalmente em tempos de pandemia, com muitas escolas ainda de portas fechadas. Então, aumente o som, sente-se confortável e venha comigo nessa incrível jornada. No mês de setembro, acontece nacionalmente a campanha intitulada de Setembro Amarelo, que é o mês que fala, articula, evidencia e propõe situações para a prevenção do suicídio. Essa é uma campanha existente desde 2014 da Associação Brasileira de Psiquiatria em parceria com o Conselho Federal de Medicina, que é realizada durante o ano inteiro, mas que dá um enfoque para o mês de setembro e tem como objetivo prevenir e reduzir os números de casos de suicídios através de diversas campanhas em todo o território nacional. O site Setembro Amarelo aponta que 96,8% dos casos de suicídio estavam relacionados a transtornos mentais, como, por exemplo, a depressão ou o transtorno bipolar. O desejo de querer tirar a própria vida não é uma decisão rápida, muito pelo contrário, a criança, o adolescente, o jovem, eles vão demonstrando sinais em relação ao pensamento de tirar a própria vida no decorrer dos dias, meses e anos. Vale enfatizar que o suicídio se enquadra na segunda principal causa de mortes entre jovens de 15 até 29 anos de idade. Já de acordo com a Organização Mundial da Saúde, uma pessoa morre a cada 40 segundos por conta do suicídio. Isso dá aproximadamente 1 milhão de pessoas que morrem por conta dele. Além disso, a OMS aponta também que as tentativas de suicídio giram em torno de 20 vezes mais do que a consumação do próprio ato. No episódio Mais do que ensinar, cuidar, do podcast Educa 5, Carol Campos aponta para um dado muito impactante e fundamental para a nossa reflexão e, principalmente, para uma análise mais atenta de que tem jovens em casa nesse momento em escolas fechadas por conta do Covid-19. Abre aspas. A pesquisa da Unesco, com parceria com o Mapa Educação e a Fundação Roberto Marinho, revela que 70% dos jovens disseram que seu estado emocional piorou ou piorou muito com a pandemia. Fecha aspas. Indo de encontro com os dados citados acima a Unicef Brasil realizou uma pesquisa para encerrar com o tema Setembro Amarelo, onde realizou uma pesquisa com 4 mil adolescentes sobre a saúde mental na pandemia durante o Covid-19 e elencou os principais resultados. 80% dos adolescentes pesquisados tiveram sentimentos negativos nos últimos dias, como, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o nervosismo, a preocupação e até o tédio. Já 72% dos adolescentes sentiram necessidade de pedir ajuda durante a pandemia, enquanto 45% está se sentindo menos motivado para seguir uma rotina e realizar as tarefas do dia a dia. Dentro das escolas, a temática sobre o Setembro Amarelo é abordada anualmente a partir de projetos visando contribuir com a educação emocional no que diz respeito à valorização da vida, o autoconhecimento e a autoestima. Em 2019, a Secretaria da Educação do Governo do Estado de São Paulo, em parceria com o Sistema de Proteção Escolar e Comunitária e a formação de profissionais da Educação do Estado de São Paulo, realizaram um convite para as escolas estaduais abordarem o assunto no dia 10 de setembro, intitulado como o Dia D. Nesse dia, as escolas puderam abordar o assunto com ações como, por exemplo, filmes, exposições de materiais, debates, palestras com psicólogos acolhimento, atividades físicas, entre outras tantas tarefas. E eu vou compartilhar com vocês uma das ações que eu realizei em 2019 na unidade escolar. Eu tive a incrível experiência de andar com um cartaz por toda a escola onde estava escrito abraços grátis e foram incontáveis as vezes que os alunos me abraçaram durante o dia, demonstrando uma carência afetiva e emocional. Mas parece uma atividade tão boba e simples, não é verdade? Engano seu, eu ouvi de muitos educandos o quanto eu tinha transformado o dia deles com aquele simples gesto. Para esse momento, em 2019, do dia D, os professores foram orientados através do Manual de Orientações para Gestores e Professores, que nada mais é do que um material de apoio para conscientizar, promover discutir e refletir sobre a valorização da vida e a prevenção do suicídio e que deixava claro que a escola teria total autonomia para desenvolver atividades com foco na sua realidade escolar. Mesmo com o conhecimento e o debate se aproximando mais das pessoas, ainda é um assunto tratado como tabu entre as famílias e outras instituições onde os envolvidos por essa temática acabam tratando com silêncio, abafando o caso ou até mesmo negando a existência da situação. Por isso, precisamos fomentar o diálogo, a compreensão, a empatia e associar esforços com demais profissionais ligados com ações preventivas. Em falar em diálogo, para o episódio de hoje, trouxemos uma participação especial com o um relato da incrível educadora Ionício Shoa que atuou durante 33 anos pelos mais diversos cargos dentro do ambiente escolar, como professora, coordenadora, vice-diretora, diretora e atuante na diretoria de ensino na cidade de São Paulo.
1: Tive duas experiências com idades bem diversas é, com relação ao suicídio. O primeiro foi da minha mãe. Ela estava bem próxima a fazer 62 anos e o meu filho foi aos 30 anos de idade. Então, para a gente ver como essa incidência ela não tem um padrão. Ela nos traz também
0: um discurso muito repetido entre as mais diversas famílias que são acometidas pelo suicídio.
1: Existe sempre uma voz comum. Com relação à família, eu jamais imaginei que ele fosse ou ela fosse capaz de fazer isso, porque ela não me dava indícios. A maioria são meninos muito novos, tá? O meu já é considerado, o meu filho já é considerado uma idade tardia, aos 30 anos de idade. A maioria dos meninos tem em torno dos seus 17, 18, 19 anos.
0: Já pensando em indícios de comportamento na fase escolar,
1: ela nos narra a seguinte situação. Em idade escolar, ele não tinha nenhum indício. Ele sempre foi um menino agitado, um menino inteligente, tinha um espírito de liderança muito grande. Nunca me deu assim trabalho em termos de aprendizado. Aos 18 anos, quando foi a perda da avó, isso o afetou bastante, porque foi cortado um vínculo muito forte, de uma forma muito abrupta, de uma forma muito violenta, e isso o afetou gravemente. E a partir daí, dos 18 anos dele, ele começou a ter alguns problemas emocionais mas que eu não acreditava que fosse chegar ao ponto de tentativas de suicídio. Ele teve quatro tentativas de suicídio, até chegar, de fato, à tentativa final, foi a quinta, onde ele teve o êxito. Além desses dois casos tão próximos
0: que chegaram às vias de fato, Ionice completa narrando as tentativas de suicídio do filho mais novo, relacionando com a postura da escola
1: na época. E tive duas tentativas do meu filho mais, mais novo, né? foram duas tentativas. Hoje ele tem uma intervenção do neuro, ele tem uma intervenção do psiquiatra e ele tem uma intervenção terapêutica, ele faz terapia. Só que até fechar um diagnóstico do que ele realmente tinha e chegar a um remédio que revertesse esse quadro da ideação suicida demorou-se muito tempo. Então hoje ele trabalha com uh, o equilíbrio do TDAH aos 23 anos de idade, e da bipolaridade O que fizeram com ele na escola? Na escola ele era colocado Quando ele apresentou isso Eu vou falar do meu filho que está vivo Quando ele apresentou essa apatia E essa desesperança com relação à, à vida Ele foi meio que colocado de lado pelos professores Como se fosse preguiçoso Como se não estivesse nem aí com nada Como se ele fosse uma pessoa arrogante desinteressada, eu não fui chamada nenhum dia na escola pela coordenação, ele passou por um problema de anorexia, ele chegou a pesar 54 quilos, houve uma aversão pela própria escola, por alguns professores que tinham uma intervenção equivocada com relação ao comportamento dele, então eu não vi dentro desta escola uma intervenção um pouco mais séria com relação a isso. Ele saiu dessa escola, ele não quis voltar mais, ele estava no segundo ano do ensino médio, ele foi reprovado, eu fui até lá, eu expliquei toda a situação emocional a que ele tinha sido exposto há alguns anos e aí a coordenadora ficou meio que sem saber o que me dizer. Se eu for te dizer por uma experiência própria se houve ou não uma intervenção da escola, no caso do meu filho, não houve.
0: Em consoância com os relatos acima, ela também tem uma visão de educadora sobre o suicídio e como esse assunto foi abordado, dentro da educação básica durante o percurso dela na educação.
1: Eu, pelo menos o período que eu estive atuando, tanto quanto professora, como coordenadora, vice-diretora, diretora de escola e até mesmo dentro da diretoria de ensino, eu não via muito uma preocupação ou uma mobilização da escola com relação aos alertas do suicídio.
0: E ela finaliza dando a seguinte orientação e contribuição para nós, educadores, e para quem mais estiver ouvindo esse
1: episódio. O conselho que eu dou para vocês, professores, é que não desistam. A depressão ela não é o único indício do suicídio. A apatia, o desinteresse a agressividade, a liderança exacerbada, o querer mostrar quem é, o próprio bullying, aquele que sofre o bullying, são todos alunos que a gente pode colocar como propensos a tentar contra a própria vida. Então o conselho que eu dou é, insistam, chamem essa família, não coloquem uma venda nos olhos achando que esse não é um problema meu, esse é um problema nosso, esse é um problema da sociedade. Fazer a intervenção, eu creio que já é um excelente caminho. Portanto, é de fundamental importância
0: a formação continuada sobre o assunto por parte da escola, para não só conscientizar e sensibilizar sobre a valorização à vida e prevenção ao suicídio, mas também para construir uma unidade escolar preparada para o diagnóstico precoce e ações conjuntas com a família e profissionais ligados à saúde em parceria estruturada com a escola. Para finalizarmos, pensando em toda essa reflexão proposta para o episódio de hoje, principalmente a partir da colaboração da professora Ionício Shoa, a nossa indicação é o Centro de Valorização à Vida também conhecido como CVV. É um centro que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, atendendo voluntariamente e gratuitamente todas as pessoas que querem e precisam conversar, sob total sigilo, pelo telefone 188, e-mail e chat 24 horas, todos os dias. Os episódios são realizados através de um estudo bibliográfico Trazendo de uma forma simples e eficiente o conteúdo acadêmico para dentro do ambiente escolar e para os curiosos. Caso queira ter acesso à nossa referência bibliográfica, entre em contato com butfirsteducation.gmail.com. Eu sou Olivia Lopes, responsável pelo estudo, roteiro e edição do programa. Siga ButFirst Educast nas redes sociais e no seu agregador de podcast de sua preferência para debatermos juntos temas sobre a educação, proporcionando uma imersão de reflexão quinzenalmente. Ouça, compartilhe e transforme-se Combat First Educast. Um grande abraço, até breve!